0: Pan Debeściak, czyli podcast o mężczyznach, prowadzi Krzysztof Jakubowski, Jakub Niegłos. Wejdź na nasz profil tam, skąd słuchasz i kliknij Obserwuj. Dzięki temu dowiesz się o nowym odcinku. A jeśli chcesz tworzyć z nami społeczność Debeściaków, dołącz do naszego fanpage'a na Facebooku. Jedziemy! Jedziemy! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pana do Beściaka. Tutaj Krzysztof Jakubowski.
1: Jakub, nie głos.
0: Odcinek znowu specjalny, no bo okazja goni okazję. Tym razem Dzień Ojca i przy okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim ojcom, Na tej planecie. Tak, oprócz jednego ojca dyrektora, który ma się dobrze i bez naszych życzeń. (laughs) Okej. Przejdźmy od razu do naszych debeściaków, bo dzisiaj mamy zatrzęsienie debeściaków, którzy zechcieli się podzielić swoją wypowiedzią na temat Dnia Ojca. Trochę ich namówiliśmy. Tak, a zadawaliśmy pytanie jedno i to samo, (laughs) czyli jakich ojców potrzebuje świat? Bardzo ciekawe pytanie. I zobaczmy, jak się z nim zmierzył nasz pierwszy debeściak, czyli... Andrzej Zdanowski.
1: Autor, trener i praktyk sprzedaży.
2: Po pierwsze bardzo dobrze postawiona teza. Jakich ojców potrzebuje świat? Myślę sobie, że byłbym przeszczęśliwy, gdybym wiedział dokładnie, jakiego ojca potrzebuje moja córka. A co dopiero świat? Ale z drugiej strony wpadła mi myśl, że tak naprawdę świat tworzą nasze dzieci. Więc co dajemy swoim dzieciom, tak naprawdę dajemy światu. Dzieci nasze będą tworzyły przyszłość i to, jak nasz świat będzie funkcjonował. Mojej córce dawałem zawsze jedno. Docenienie, dumę, wsparcie. Powtarzam jej cały czas, że jestem z niej ogromnie dumny, jak doceniam jej osiągnięcia, jak jestem przez to usatysfakcjonowany i wie, że zawsze może na mnie liczyć w trudnych sytuacjach. Dam jej wsparcie, wzmocnię, pokażę pozytywne strony. Lubię bardzo pracować na pozytywnych aspektach wszystkiego, co się w świecie dzieje. Wyszukiwać takich aspektów pozytywnych i tego samego ją uczył. Powtarzam, za każdym razem kocham Cię, co jest bardzo istotne i ważne. Może mało męskie, tak przynajmniej jest postrzegane, Ale często i powtarzam, że miała tego świadomość, że wokół ma ludzi, którzy ją kochają. A takim człowiekiem jestem ja. Dla mnie jeszcze jest jedna ważna rzecz. To wspólny czas spędzany na pasjach. Jakie ma moje dziecko? Może to być, w naszym przypadku akurat jest to muzyka, uwielbiamy chodzić na koncerty. A jeżeli to jeszcze jest wspólny koncert i ta muzyka interesuje nas oboje, to już w ogóle są to cudowne chwile. Ostatnio rozmawiałem z, ze znajomym, który mówi, a na jakim koncercie byliście? Ja mówię, na Taco Hemingway. E, to nie moja muza. No, ale mój syn tego słucha. Ja wystary cudownie. Jeżeli twój syn tego słucha, to jest to najcudowniejsza muzyka i najwspanialszy wykonawca na świecie. Bo skoro jest ważny dla twojego syna, A Twój syn jest dla Ciebie ważny. Więc macie wspólne. Wspólne. Macie możliwość wspólnie wspólnie spędzić czas. To, że może dzieci trochę się wstydzą, że idą z rodzicami na koncert, nie ma to znaczenia. Kwestia, na ile damy im luzu i na ile pokażemy, że potrafimy się bawić i też słuchać i akceptować taką muzykę. Dla mnie to jest bardzo ważne i istotne. Spędzać jak najwięcej czasu, jeżeli jest to możliwe. I za każdym razem powtarzać jedną ważną rzecz. Jestem z ciebie dumny. Jestem z ciebie dumny i pamiętaj córcia kocham cię.
1: No docenienie, duma i wsparcie. Piękna triada i każdy się z tym zgodzi. Nie ukrywajmy, każdy tego potrzebuje a taka jeszcze dodatkowa refleksja to to, że kocham Cię nie jest według mnie niemęskie jest po prostu zależne od stopnia relacji i bliskości, jaką mamy więc nie krępujemy się tego używać, jeżeli jest tak dobrze jak u pana Andrzeja. I dodatkowa rzecz to to, że rzeczywiście chciałbym podkreślić, że wielki szacun za te koncerty z córką, bo to był moment, w którym stwierdziłem, że muszę się do Pana odezwać, gdyż zobaczyłem na LinkedInie po prostu post o tym wydarzeniu z córką. Panie Andrzeju,
0: to co Pan powiedział mnie wzruszyło. To było naprawdę wzruszające to, co Pan mówił o swojej córce. Jeśli córka może potwierdzić to, jakim Pan jest ojcem, no to już zupełnie jest Pan w moich oczach Panem Debeściakiem i gratuluję i to, co Pan mówił że do, do swojej córki, że jest Pan z niej dumny, to ja jestem dumny z pana. No i nawiążę do tego, co Jakub powiedział, że, że rzeczywiście dla wielu mężczyzn nadal mówienie kocham cię jest niemęskie. I to jest cholernie ciekawe. Może kiedyś do tego wrócimy. Ale, ale męskie
1: jest. Oczywiście, że jest. A następna wypowie się Joanna.
3: Obecnie potrzebni są wystarczająco dobrzy ojcowie. To znaczy tacy, którzy są świadomi swojej roli, roli, którą odgrywają w życiu swoich dzieci. Prawodawstwo, przynajmniej w Polsce, sprzyja tej świadomości. Od kilku lat świeżo upieczone tata może iść na urlop ojcowski, zwany także urlopem tacierzyńskim. Jest to dwa tygodnie, które mo- może spędzić z dzieckiem do ukończenia przez niego, drugiego roku życia, wkrótce to się zmieni, to ten urlop trzeba będzie wziąć w pierwszym roku życia dziecka. Ponadto tata może również podzielić się z mamą urlopem rodzicielskim. Tak naprawdę do mamy przywiązana jest jedynie tak zwana zdrowotna część urlopu macierzyńskiego. Po 14 tygodniach Tata może przejąć urlop macierzyński i może siedzieć z dzieckiem na urlopie rodzicielskim. Zatem prawnie istnieje możliwość budowania więzi, budowania swojej roli w byciu ojcem. Co to znaczy wystarczająco dobry ojciec? Myślę, że to taka osoba, która jest otwarta na drugiego człowieka, które, która go widzi, ojciec, który, który widzi swoje dziecko, który widzi, jak to dziecko się rozwija i umie mu w tym towarzyszyć. Pokazuje mu swoje pasje, bo to nie jest żadne odkrycie, że dziecko nie uczy się przez to, co mówimy, ale przez to, co robimy. Zadziwiające jest, że rodzice, którzy rzeczywiście mają swoje pasje, ojcowie, którzy mają swoje pasje, bardzo często przekazują je swoim dzieciom. Pamiętam, mam takich znajomych, gdzie, gdzie ojciec bardzo lubił wędkować. Wędkarzem został również jego syn. Ze swojego dzieciństwa pamiętam, jak mój tata, a były to czasy schołkowego komunizmu, więc trzeba było naprawdę być kreatywnym, żeby coś wymyśleć. Pamiętam, że robił, sprzedawał zwykłe wyjście na grzyby, jako wielką przygodę, w czasie której jedliśmy śniadanie, szukaliśmy zwierzątek w lesie, przy okazji zbieraliśmy grzyby. Podobnie kajaki czy łódki na jeziorze. Tam też pat- wypatrywaliśmy ryb, żab, ptaków, które, ży- które się dały na wodzie. To są wspomnienia, które do dzisiaj są w mojej pamięci i mimo, że dzisiaj te role się odwróciły, bo to bardziej ja się muszę tatą opiekować. Myślę, że Spokojnie mogę powiedzieć, że mój tata był i jest wystarczająco dobry. Nie idealny, ale wystarczająco dobry na pewno.
0: Dziękuję Ci, Joanno, że zwróciłaś uwagę na taki prawny aspekt tego tacierzyństwa. Zdanie, które zapamiętałem i i, i podpisuję się pod nim i I również tak uważam, to to, że dziecko rozwija się przez to, co robimy, a nie przez to, co mówimy. No bo co z tego, że ojciec będzie gadał, jak sam nie świeci przykładem. Załóżmy, w w wieku nastoletnim dzieci zaczynają pić alkohol, no to co z tego, że ojciec będzie mi zabraniał, jeśli całe życie też pił i palił. Więc to jest wtedy dla mnie głównowarte takie takie gadanie. No i to, to, co Powiedziała Joanna, że ojciec przedstawiał takie, wydawałoby się, zwykłe wyjście na grzyby jako wielką przygodę, no to to jest piękne, wzruszające, bo wydaje mi się, że właśnie takie zwykłe wyjścia na grzyby dzieci zapamiętują najlepiej.
1: No jak Joanna to mówiła, to miałem wrażenie, że m- muszę kiedyś do niej zagadać, aby nagrała jakiegoś audiobooka dla dzieci. Nie zrobimy jakiś projekt. Uważam, że świetny głos i <śmiech> nadaje się.
0: Joanna powiedziała też, że, że jej ojciec jest wystarczająco dobry, a nie idealny. I wydaje mi się, że o to właśnie chodzi, żeby być wystarczającym ojcem. I to nie tylko chodzi o ojcostwo, ale też i pracownikiem, kolegą, podcasterem. Nie trzeba się napinać na to, żeby być ideałem, bo zwykle z tych ideałów niewiele co wychodzi. A jeśli Joanna może powiedzieć o swoim ojcu, że był wystarczający, to myślę, że dla jej ojca to jest najlepszy komplement.
1: Tak jest. Powiem Ci tylko, że odgapiłeś ode mnie wszystkie komentarze, więc po prostu podpisuję się pod Twoimi i lecimy dalej.
0: Kolejnym panem debeściakiem, który przesłał nam nagrywkę jest Rafał Staszek-Welstaszewski, wykładowca na Akademii imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
4: Cześć. Trzy rzeczy, które mi przyszły do głowy, że potrzebujemy od ojców, ale myślę, że po prostu od swoich bliskich. Po pierwsze to jest obecność. Mam na myśli tutaj dobrze spędzony wspólnie czas. Robienie coś razem, odkrywanie w ten sposób świata, uczenie się nowych rzeczy. Tu spędzanie tego czasu tak, żeby tworzyć więzi Poszerzać horyzonty, zmieniać w jakiś sposób swój świat i swoich najbliższych, uważam, że będzie bardzo ważne do tego, żeby tworzyć dobre relacje z, z ojcem. Po drugie, myślę, że warto, żeby ojcowie byli wierzący i wspierający. Ej, Fromm w Sztuce Miłości mówi, że miłość ojca jest warunkowa i należy na nią zasłużyć, i dopiero wtedy ona przychodzi. A najlepsze historie, które znamy, jest wtedy, kiedy ojciec wierzy pokazuje to wsparcie i uznaśla swoje dzieci do osiągania sukcesu. Myślę, że ta wiara, że jesteś wystarczająco dobry i wierzę, że ci się uda i będę tu, niezależnie od tego, czy ci się uda, czy nie, jest czymś, co niesamowicie może podnieść podnieść dzieci. I trzecią rzeczą myślę, że potrzebujemy ojców, którzy pokazują, że można poradzić sobie ze światem. Czyli mierzymy się z pewnymi przeciwnościami, Mamy zmagania ze światem i widzimy, że no da się poradzić po prostu. I to będzie budowało to, że świat nie będzie taki straszny, bo wierzymy, że ze światem można sobie poradzić, że z przeciwnościami sobie radzimy, zamiast tego, że on będzie paraliżujący, że nie będziemy umieli sobie poradzić z nim w przyszłości. Więc trzy rzeczy, które liczę, że kiedyś sam też będę miał, to będzie to, że będę ojcem obecnym, spędzającym dobrze czas z dziećmi, Drudzie, że będę wspierał i wierzył, że odniosą sukces i dadzą sobie rady w życiu. Będą szczęśliwi. Trzecie, że pokażę, że ze światem można sobie poradzić i wszystkie przeciwności można. Zgodnie z tym, co stoicy uważają, że świat jest, jaki jest. I trzeba to przyjmować i robić najlepsze z tego użytek. Dzięki za wysłuchanie.
1: Dziękuję, Rafał za wypowiedź. To, co u mnie zostaje, takie moje klasyczne intro, to obecność, która pomaga tworzyć więzi. To jest świetne doprecyzowanie tej obecności, która się jeszcze pojawi i pojawiła, więc dobre doprecyzowanie. Druga rzecz, to ta warunkowa miłość ojca. To jest coś, co brzmi jak jakiś antagonizm całkowity czyli coś całkowicie przeciwnego do tego, co wypowiedzieliśmy. Taka warunkowa miłość Ojca. Dla mnie jest niesamowite, że że ktoś podtrzymuje, że tak jest na świecie. Obecnie mam wrażenie, że zmierzamy w dobrą stronę i że nie musimy spełniać warunków, aby zasłużyć na pewne relacje. I kolejna rzecz, to jest... Słyszałem kiedyś taką historię, że od kogo ktoś powiedział tak, mój ojciec pierwszy raz popatrzył na mnie z dumą, jak zacząłem zarabiać pieniądze. W sensie dobre pieniądze, nie? że jak ktoś zaczął wystarczająco dużo zarabiać, to że jego ojciec dopiero wtedy popatrzył na niego tak dumnie, wiesz, w towarzystwie, zadowolony i tak stwierdziłem: wow, że <śmiech> to musi być niesamowita presja na kimś, jeśli ktoś całe życie tego nie czuje, i dopiero w momencie, w tym się dorobi. To, to ktoś patrzy na niego przychylnym okiem, ktoś kto właśnie powinien dawać bez względu na wszystko i zawsze brać poprawkę na to, że jest o kilkanaście, dziesiąt lat do przodu z doświadczeniem życiowym. Przykro, bo taki syn musi całe życie
0: coś udowadniać nie? I, i robić właściwie nie dla siebie, tylko dla tego ojca. I, I nawet jeżeli już zacznie zarabiać te duże pieniądze, to może się zastanawiać, ale czy te pieniądze na pewno są takie duże, żeby
1: mój ojciec był zadowolony? No, albo się rozejrzy na inne płaszczyzny życia.
0: Na, na ogół wydaje mi się, że, że, że nie ma takich pieniędzy, żeby ojciec mógł wreszcie być dobry. Taki, taki ojciec. No z tych trzech rzeczy, które Staszek wymienił, czyli obecność, wiara i to, żeby sobie radzić z przeciwnościami i, i ze światem, to wydaje mi się, że no, przynajmniej w obecnych czasach, to, to radzenie sobie ze światem wydaje się najtrudniejsze, bo w nas wszystkich jest jakiś strach, jakiś niepewność, niepokój. No i teraz wydaje mi się, że chodzi głównie o to, żeby pomimo tego strachu sobie z tymi przeciwnościami dawać radę. i, i tak zapamiętałem takie, takie słowa Haliny Machulskiej, która jest pedagogiem, aktorką i miałem z nią warsztaty aktorskie i ona powiedziała, że to, z czego jest najbardziej dumna w swoim życiu, to to, że polubiła pokonywać trudności. I wydaje mi się, że taki, brzmi. taki ojciec, który potrafi i lubi pokonywać trudności, jest cholernie męski. Albo bardziej. Nie męski. da się bardziej.
1: Znowu lecimy dalej i wyżej. Następna Pani Debeściak to Milena.
5: Jakich ojców potrzebuje świat w dzisiejszych czasach? Jeżeli mówimy o roli ojca w życiu dziecka, do głowy od razu przychodzą mi takie przymiotniki jak obecny zaangażowany. Zacznę od tego, że w dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami wszelakich przemian, które dokonują się w bardzo szybkim tempie i dotyczą również zmiany w postrzeganiu roli ojca. Ja jestem dzieckiem wychowywanym w latach 90. i tak jak większość moich bliskich znajomych we wczesnym dzieciństwie byłam wychowywana już łamiącą się, ale jeszcze metodą zimnego chowu z raczej tradycyjnym podziałem ówczesnych ról. Mama pracująca kobieta, ale również zajmująca się domem i dziećmi, a tato odpowiedzialny za aspekt ekonomiczny, konsekwencje, dyscyplinę. To tak w dużym, dużym, dużym uproszczeniu. Ewolucja tych ról w moim domu była zauważalna i następowała na przestrzeni lat. I tutaj dochodzimy do tego, co jest widoczne dziś. Ojcowie są bardziej uczuciowi, zaangażowani w wychowanie od momentu narodzin dziecka. Opieka przestaje być traktowana jako obciążenie, obowiązek, który spoczywa tylko i wyłącznie na matce. I tu jest duży progres, to już mamy i jest naprawdę, naprawdę super. I teraz moje obserwacje współczesności. Współczesność ma takie cechy jak efektywność, niecierpliwość, mnogość szans i możliwości. Możemy spełniać się naprawdę na wielu płaszczyznach i w związku z tym mamy również wiele ról. Rolę dziecka, partnera, męża, pracownika, sportowca, brata, przyjaciela, artysty. I tutaj w związku z tym, moim zdaniem, świat w dzisiejszych czasach potrzebuje ojców, którzy odczuwają tą swoją rodzicielską rolę jako nadrzędną w stosunku do innych ról pełnionych w życiu.
1: Niezmiernie spodobało mi się to określenie. My dzieci z zimnego chowu przyznam, że dawno mnie coś tak nie rozbawiło, jeśli Gotowy chodzi o sformułowanie. tytuł na książkę. No nie? My dzieci z zimnego chowu. Zamiast tam dzieci z bulerbyn czy coś tam, to będą dzieci z zimnego chowu. No, każdy, kto jest z tych 90. i niżej, wie o co chodziło. Zresztą w dzisiejszych czasach też na pewno się znajdą tacy, co powielają stare schematy, bo przecież działało, więc ludzie nie zawsze patrzą na to, czy działa Hmm. Na wielu płaszczyznach wystarczy, że działa, tak? Nieraz prowizorka też działa, <głos> więc nie jedną rzecz można zakleić tejpem, nie?
0: Sznur od żelazka też
1: działa, tak? No, Można tak powiedzieć. oczywiście. Hmm. I to co, to, co z pozytywnych informacji, dobrze, że takie też się pojawiają, <głos> to jest to, że zwróciłam ile na uwagę na to, że obecnie ojcowie są bardziej uczuciowi i spodobało mi się to sformułowanie, bo... Rzadko się słyszy taki wyraz, a rzeczywiście to oddaje tę energię ojców w dzisiejszych czasach. Chociaż na pewno też się tacy zdarzali wcześniej, ale zapewne statystyki są coraz korzystniejsze na rzecz tych uczuciowych. I nie brzmi to też w sumie niemęskie To też nie jest taki wyraz, który jest tak nacechowany jak przykładowo wrażliwość. Nie? Że ten u- uczuciowy po prostu ma uczucia, okej. Okay. Jeśli jest z kimś blisko, daję. Co ty sądzisz? Jak tam twój zimny chów klatkowy? No, zimny chów i lata
0: 90. to jest coś, co zapisałem sobie w notatkach. Myślę, że dotyczy nas wielu. Natomiast to, co jakoś tak mnie zaczęło zastanawiać w wypowiedzi Mileny, to to, że powiedziała, że no, dla ojców ta rola ojca powinna być najważniejsza. Czyli ważniejsza niż praca, niż rola męża, niż przyjaźń i wydaje mi się, że to może być dla wielu ojców trudne, żeby tak szczerze i otwarcie sobie postanowić, czy czy uznać, że rola ojca jest tą najważniejszą.
1: Właśnie pytanie brzmi, czy to trzeba ustalać i uznawać to, czy to się czuje i po prostu czujesz takie, wiesz, autopilot się włącza po prostu, że to na pewno ktoś, kto jest tatą, może właśnie takim tatą, może się wypowiedzieć. I tutaj od razu właśnie wchodzi mi takie skojarzenie, że kiedyś słyszałem, też od kogoś, że ten to ma ojca, a ten to ma tatę. I, i to jest to takie delikatne rozróżnienie tych dwóch trybów, w których można się poruszać.
0: No, zastanawiam się tylko jakby tak popytać, zrobić sondę teraz uliczną, to ilu ojców wypowiedziało, że rzeczywiście ta rola ojca jest dla nich najważniejsza. Jestem ciekaw tego, bo nie wiem może rola taty.
1: Rzeczywiście, bardzo dobrze zadane pytanie do tego, co Milena powiedziała, więc zastanówcie się nad sobą. Ja się zastanowiłem i stwierdziłem, że rzeczywiście, jeśli ktoś ma ten tryb włączony tak automatycznie i się nad tym nie zastanawia, to musiał sobie wszystko nieźle poukładać w życiu.
0: Kolejnym lebeściakiem jest Krzysztof Opeldus i tutaj polecamy kanał Krzysztofa na YouTubie. Rodzina jest super. A to jak odpowiedział Krzysztof na pytanie, jakich ojców potrzebuje obecnie świat?
6: O każdym czasie możemy powiedzieć, że jest trudny. O każdym z nas możemy powiedzieć, że boryka się z trudnościami. Każdy z nas w codzienności musi mierzyć się ze swoją przeszłością. Nasz plecak doświadczeń i bólu, jaki doznaliśmy w okresie dzieciństwa czy dorastania, zapewne wpływa na nasze życie dorosłe. To wszystko jednak nas nie definiuje, bo to, że nie miałem ojca, albo też go miałem, ale był nieobecny, czy też nie byłem dla niego ważny, nie jest absolutnie jednoznaczne z tym, że ja teraz też taki będę dla swoich dzieci. A jaki mogę być? Zapewne inny niż zapamiętanego przez wielu obrazów z dzieciństwa. Nie taki, który zakłada kapcie po pracy, ogląda telewizję czy czyta gazetę, Nie taki od święta, czy wyłącznie od zadań specjalnych, także nie surowy, ale wręcz przeciwnie. Silny i kochający, wrażliwy i dostępny bez względu na wszystko, a nade wszystko obecny. Bo to moim zdaniem największe zagrożenie dzisiejszego świata. Brak obecności, albo zastępowanie jej rozrywkami, czy gadżetami technologicznymi. I żeby była jasność, absolutnie ich nie neguję, bo są też ważne i potrzebne, jednak nie mogą zastąpić prawdziwej obecności Ojca. To bardzo ważne, żeby właśnie spędzać czas z dziećmi. Najważniejszy powód to budowanie wzajemnego zaufania i relacji, bo tego nie da się kupić. Nie da się też budowania relacji przyspieszyć czy nadrobić, a kiedy mamy ze swoim dzieckiem relacje, wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Sam proces wychowywania jest prostszy, naturalny, bo uczestniczymy na co dzień, nie gubimy faktów i momentów, kiedy dziecko dorasta. Możliwości na spędzanie wspólnego czasu jest wiele. Najważniejsze, żeby zrozumieć, że dziecko nie oczekuje od nas wielkich rzeczy. Bo właśnie najważniejsza jest obecność. To daje dziecku poczucie, że jest ważne. Spacery, wspólne lody, wyprawy czy gry terenowe to coś, co dzieci zawsze kochają. Z kolei ja z moimi dziećmi uwielbiam chodzić na boisko, grać w piłkę, świeże powietrze, sport, ruch i rozmowy w drodze na boisko czy do domu. To kosztuje mnie tylko czas. A czas to dziś słowo klucz. Życzę sobie i innym ojcom, aby mieli go jak najwięcej dla swoich dzieci.
0: To słowo obecność się przejawia bardzo często w prawie każdej wypowiedzi. Według naszych debeściaków ta obecność jest bardzo, bardzo ważna, żeby ojciec po prostu był. Tutaj Krzysztof jeszcze dodał do tego czas, I tak sobie jeszcze pomyślałem o tym, co powiedział Krzysztof, że synowie na ogół chcą być innymi ojcami niż ich ojcowie. To jest ciekawe, że że, że, że jak tak rozmawiam z, z moimi kolegami, którzy są ojcami, no to przysiągają sobie, że nie będę taki jak mój ojciec. A gdybyście się dobrze wsłuchali w odcinek pierwszy naszego podcastu, to tam Jarek Kania powiedział, że według niego, kiedy już y, mężczyzna staje się ojcem, to zaczyna dostrzegać, że w zasadzie jest taki sam, jak chcąc nie chcąc
1: wyszło, jak wyszło. I wydaje mi się, że
0: tutaj też jest ważne, to, żeby po prostu pewne rzeczy, oczywiście przepracować, żeby nie powielać błędów, ale pewne rzeczy warto zaakceptować, no, że tak czy siak będziemy tacy jacy nasi ojcowie
1: i że to też może jest w porządku. No według mnie tutaj jeszcze dochodzi do tego to, że często to co wypieramy to tak naprawdę i tak przyciągamy. To jest klasyczny przykład się mi od razu kojarzy. Ile razy się słyszało od kogoś, że nie zapali już papieroska <głosy> albo że nie będzie już pił. No Niewielu potrafi to sobie skonstruować w ten sposób, dopóki ktoś nie wkręci się na przykład w tryb od teraz będę prowadził zdrowy tryb życia i teraz mi będzie przyświecał cel po prostu poprawy stanu mojego organizmu. Jeśli się w to wkręcisz, jak nie masz fanatyk, no to łatwiej jest zająć się tamtymi dwoma pozostałymi. Niejednokrotnie jest tak, że właśnie wypieramy i zarzekamy się, jak to nie będziemy inni, a tak naprawdę nie zrozumieliśmy naszych ojców i okazuje się, że wypieramy to emocjonalnie, ale nie nie przerobiliśmy sobie tego, czyli trochę tak jak właśnie mówisz, że że nie nie pójdziemy dalej, bo jesteśmy dalej zblokowani na starych wibracjach, (grym) dlatego później wracamy jak bumerang, więc nie nie zawsze to tak musi funkcjonować, bo też były wypowiedzi oczywiście takie, że ktoś sobie, też nawet nie wiem, czy to nie w pierwszym odcinku ktoś się wypowiadał, że właśnie Siadł sobie ze swoją żoną i zaczęli rozmawiać o tym, jakie błędy rodziców powielają i zaczęli sobie to przerabiać w taki dojrzały sposób, więc nazwijmy to taka wspólna terapia, (grytania) która praca nad taką relacją w ten sposób też może być fajna, jeśli jeśli to jest wspólny cel, bo chcesz, żeby ktoś coś naprawił, ktoś chce, żebyś ty sobie to naprawił i, i przestajecie się wymieniać negatywnymi rzeczami które nie są potrzebne po prostu w takiej relacji, więc takie zdrowe podejście też jeśli relacja tutaj właśnie pary może być wyżej niż to wszystko to jest to wspólny cel, na który na pewno łatwiej jest przepracować, no bo każdy odnosi też korzyści przy okazji, tak, z tego, że druga osoba się poprawi, że ty będziesz się lepiej czuł ze sobą, ktoś ze sobą, wiadomo, też od siebie chciałem dorzucić oczywiście tę obecność, bo ona się powtarza, więc powtórzmy ją kolejny raz, obecność, to po pierwsze i... Dodatkowo to, na co zwróciłem uwagę, to to, że podkreślił Krzysztof, jak ważne jest budowanie wzajemnego zaufania i relacji. I to mi się spodobało, bo jest to kolejne takie poszerzenie tego, że ta obecność, i to wydawanie właśnie czasu na te relacje jest niezmiernie istotne. Idzie to wszystko w parze, żeby... To budować, to jest po prostu relacja, którą budujemy i tak samo zaufanie, które budujemy. Ale nigdzie nie było mowy o warunkowym <grywania> zaufaniu czy o warunkowej przychylności. Tak? I to, co to daje, bo to jest jeszcze istotne, to to sprawia, że te dzieci czują się ważne. Więc jako rodzic każdy powinien ogarnąć, że ma trochę więcej lat niż swoje dziecko <grywania> i że jest duże prawdopodobieństwo, że to ta starsza osoba powinna kontrolować te relacje pod kątem emocjonalnym, pod kątem strategicznym i, i to jak ta osoba te relacje będzie prowadzić, tak ta relacja będzie wyglądała. Więc jeśli na np. rodzic się będzie obrażał, że dziecko nie spełnia jakichś wymagań załóżmy w wieku kilkunastoletnim, no to po prostu ma błędne założenia i błędny światopogląd jeśli chodzi o budowanie relacji ze swoim dzieckiem. To następny wypowie się Paweł Gołębiewski, mój serdeczny przyjaciel. Słuchamy.
7: Jakich ojców potrzebujemy? Tego nie wiem, natomiast we własnym imieniu mogę odpowiedzieć, jakich najlepszych ojców widziałem i co moim zdaniem ich wyróżnia. Po pierwsze są obecni w życiu swoich dzieci. Mam na myśli obecność nie ciągłą, ale wystarczająco częstą. Są obecni w tych szczególnych momentach, kiedy następuje załamanie, zwątpienie, kiedy dziecko jest tuż przed wyborem jakiejś drogi i potrzebuje rzeczywistego dialogu albo wsparcia. Są obecni wtedy słowem albo czynem, zależnie od potrzeby. Po drugie zauważyłem, że przekazują wartości i nie muszą tego robić słowem, czasami w ogóle nie używają słów, a przede wszystkim swoim zachowaniem i swoimi czynami. Z pewnością są gotowi na olbrzymie poświęcenia ze swojej strony na rzecz swoich bliskich. Później miarą, którą obserwowałem po po latach jest to, że dziecko, kiedy fortuna się trochę odwraca i widać, że to ojciec potrzebuje pomocy, to dziecko jest tą osobą, która jest obecna i pomaga i można powiedzieć, że zdaje ten sprawdzian. Wydaje mi się, że to jest taka miara dla przekazywania wartości. Po trzecie, kiedy dziecko dojrzewa, staje się samodzielne, to ojciec ufa w jego wybory. Mam tu na myśli to, że nawet jeżeli nie podobają mu się wybory np. studiów, partnera, pracy, miejsca zamieszkania, to je jak najbardziej akceptuje i tu niejednokrotnie słyszałem słowa tego typu, jak to ty masz być szczęśliwy z twoim wyborem, to jest twój wybór, wybierz tak, abyś był szczęśliwy. Tacy są najlepsi ojcowie, jakich widziałem. Miarą, która jest dla mnie miarą wielkości ojca jest to, jakie dzieci zostawia po sobie. I widzę, że dzieci takich ojców wyrastają na mądrych i pięknych ludzi. Czasami później na pogrzebie takiego ojca przychodzi bardzo dużo osób i mówią o tym, nie co ten ojciec osiągnął, ale jakim był człowiekiem. Mówią o tym, jak im pomógł, albo na przykład o tym, że zawsze był do bólu szczery. Tak było w przypadku mojego taty, który zmarł właśnie równo rok temu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
0: Paweł znowu nawiązał do obecności i ja sobie tak pomyślałem, w jak pięknych czasach żyjemy, że mężczyźni są świadomi tego, że są potrzebni swoim dzieciom, że po prostu ważne, żeby byli. I, I to się niesamowicie zmieniło, bo, bo wracając do tego zimnego chowu z lat 90. no to kiedyś przekonanie było takie, że, że to matka ma się zajmować dziećmi, a ojciec najlepiej jakby przynosił do domu pieniądze nawet kosztem czasu spędzonego z rodziną.
1: No mi się jeszcze właśnie to, to rzuciło w uszy, że ta obecność, ona jest mówiona przeważnie z perspektywy dzieci. Bo to dzieci mówią rodzicom jak one chcą być traktowane, a nie nie tak, że właśnie ojcowie mówią innym ojcom jak to traktować dzieci, bo wtedy właśnie wchodzimy w ten zimny chów, gdzie informacje były w ten sposób przekazywane. Na mojego działa.
0: No i to co powiedział Paweł też jest bardzo mądre, że, że ojciec
1: powinien akceptować
0: i wspierać wybory swoich dzieci. Czyli to ojcostwo nie kończy się raz z z osiemnastym rokiem życia swoich dzieci, tylko trwa no, całe życie ojca, i, który, który wspiera i zależy mu,
1: żeby jego dzieci były szczęśliwe. Idąc dalej, przekazują wartości zachowaniem i czynami. To jest, aż sobie dużym, z kapsloka strzeliłem, z zachowaniem i czynami. A do tego ogarnięty ojciec ufa w wybory dziecka. To też było świetnie wybrzmiało u Pawła. No i też to, że właśnie on powiedział, że on on to mówi z perspektywy obserwatora, nie? Więc, Więc weźmy pod uwagę, że ja bym to tak trochę na biznes przerzucił, że nie myślmy za klienta, czego on potrzebuje. Tylko go zapytajmy.
0: I ostatnią osobą tym razem to będzie pani Debeściak. Dana, posłuchajmy, co co sądzi o roli ojca i jakim ojciec powinien być w obecnych czasach.
8: Jakich ojców potrzebuje świat w dzisiejszych czasach? Przyznam, że jak jeden z debesciaków kilka dni temu zadał mi to pytanie, to ja absolutnie nie wiedziałam, jak do niego podejść. I dopiero po paru dniach uświadomiłam sobie, że ten temat jest szczególnie ważny dla kobiet, które... Już od dziecka obserwują wzorce i na podstawie tych wzorców dobierają w dorosłym życiu swojego partnera. W moim życiu jest dwóch mężczyzn, którzy mają szczególne miejsca w moim sercu. To mój tata i mój brat. I aby stworzyć ten idealny ojcowski wzór, ja postanowiłam wykraść od nich te najlepsze według mnie cechy, które posiadają. Więc jak myślę o moim tacie, to ja widzę przeogromną troskę którą mnie darzył i właściwie darzy do dzisiaj. Widzę też dumę z sukcesów, dzięki której dostawałam kopa, aby wznieść się jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i i jeszcze trochę wyżej. I widzę przeogromne wsparcie w momentach, kiedy coś mi się w życiu nie udawało. Zaufajcie, że nie udawało mi się trochę rzeczy, bo, bo trochę broiłam. Kiedy myślę zaś o moim bracie, ja widzę takiego aktywatora, który pcha swoje dzieci do działania, do odnajdywania swoich pasji. Co mi się w tym najbardziej podoba, to że on nie narzuca drogi. On pozwala swojemu dziecku wybrać, a jak już się to zadzieje, to motywuje, wspiera w działaniu, rozwija tego małego człowieka w swojej pasji, poświęca mu przeogromną ilość czasu. Podsumowując, ja chciałabym i życzę wam, ojcowie, abyście obdarzali swoje dzieci tą troską, wsparciem, abyście pokazywali, jak jesteście z tych swoich dzieci dumni, abyście pozwalali im wybrać ścieżkę, którą będą kroczyli i poświęcali swój czas na to, aby trwali w tym wyborze.
1: Danuta, wspaniale, że masz takich dwóch mężczyzn w życiu. Nic tylko pogratulować lub pozazdrościć w zależności od tego, co kto lubi w życiu robić. Ja lubię gratulować (grystanie) I, i cieszyć się razem z tobą. Ułożyłem nawet taką małą rymowankę z tytułu, że twój brat to aktywator, a tata wspierający człowiek że skoro tata wspierał brata, to i brat jest dobry tata. Koniec. ta
0: Dziękujemy Ci, Dano. No, troska, wsparcie, duma to są takie piękne rzeczy i też piękne życzenia. Dana no, przekazuje ojcom i ja się do tych życzeń dołączam. Ja również. I w ogóle ze wszystkich tych wypowiedzi ja sobie tak myślę, że, że ta obecność jakoś tak się wyłania na
1: Pierwszy plan. Nawet nie jakoś tak, tylko po prostu jest wszechobecna i też się z nią zgadzam. To jest ten czas. I to, że dziecko rozwija się przez to,
0: co robimy, a nie przez to, co mówimy. I wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie jest ojcem to jeszcze, a chciałby być w przyszłości, to to jest najlepszy czas, żeby pewne rzeczy sobie poukładać w życiu, zanim się tym ojcem Stanie, żeby właśnie świecić tym przykładem już, kiedy to dziecko się narodzi, a nie tylko gadać. Bo dla mnie taki ojciec, który tylko gada, a nie robi, no to jest średni. To i tak wysokie noty. Bardzo dobrze. Trójka z plusem. I co? I dziękujemy Wam za ten odcinek. Super, bardzo się cieszymy, przynajmniej ja się cieszę, że, że tyle nam wysyłacie tych nagrywek. Ja również. I, I co? I słyszymy się w kolejnych odcinkach. A jeżeli nie słyszeliście poprzednich, to również zachęcamy do posłuchania, bo jest już całkiem sporo ciekawych tematów. A będą kolejne. Ja się nazywam Krzysztof Jakubowski.
1: Jakub Niegłos. Do usłyszenia. Do usłyszenia.